0: Quiero ir a la palabra que Dios tiene para mí hoy, por cuestión de tiempo, y que el Señor me dio a mí, perdón, para ustedes en esta mañana. Y es una palabra que está preparada para ser la antesala al próximo domingo. Usted sabe que la música es un conjunto de sonidos. Pues, me imagino que eso sí sabe, ¿no? ah, ¿verdad? Es un conjunto... De sonidos, eso es la música, es un conjunto de sonidos. Pero también es un conjunto de silencios. Yo quiero hablar sobre el silencio. El próximo domingo voy a hablar sobre el sonido, lo que es audible. Hoy quiero hablar sobre el poder del silencio. Y así se titula el mensaje de este domingo para los que les gusta notar el poder del silencio. Vamos a empezar haciendo lectura del primer libro de Reyes, capítulo 19. El primer libro de los Reyes, capítulo 19, vamos a leer desde el versículo 3. Yo traigo una traducción para comenzar el mensaje, que es la traducción al lenguaje actual. Si usted no tiene esa traducción o versión de la Biblia a la mano, tal vez sea más cómodo que lo pueda leer en las pantallas. Y vamos a ir leyéndolo lento Vamos a discernir cada versículo correctamente Y vamos a llegar a un punto Donde entender, entenderemos lo relevante que es el silencio espiritual No musical necesariamente, pero sí espiritual Mientras usted busca la cita que le acabo de dar Déjeme hacerle unas preguntas que no me tiene que responder Responda en su mente o en su propio corazón Ha estado en un momento de su vida O está usted ahorita en un momento de su vida En el que siente Que hay un silencio Como que las cosas han pausado, se han detenido Como que el ruido o la bulla que había antes Se ha vuelto más quieta mucho más eh, silenciosa o está usted en un momento de su vida donde todo es un gran terremoto, caos y crisis tal vez no toda su vida en sí pero un área en particular de su vida usted percibe como que hay un silencio o hay un terremoto ocurriendo y usted quiere decirle al Señor en este momento auxilio Auxilio porque me siento en un silencio Donde no te escucho más No siento tu presencia O auxilio porque estoy en una crisis Estoy en una situación en mi vida Donde al contrario Todo retumba alrededor mío Y ya no escucho tu voz Cualquiera de esas dos seguramente está usted Yo he estado en las dos Y podría pararme acá Y darle testimonio de cómo He estado en una etapa de mi vida donde siento que la presencia de Dios ya no la percibo o ya no escucho su voz como los, la escuchaba hace unos años atrás como también he estado en áreas de mi vida o momentos o etapas en las que hay un gran terremoto retumba todo alrededor mío y la crisis y los problemas las llamadas eh, eh, todo lo que está ocurriendo alrededor mío es tan fuerte estridente, que a veces quiero escuchar la voz de Dios cerrando mis ojos y escucho más la voz de los problemas, de la crisis, de los clavos que realmente la voz de Dios y lo cierto es que si nosotros no aprendemos a salir de una o de la otra podemos caer en una peligrosa depresión y estamos por leer una etapa de la vida de Elías que yo considero la etapa más baja de toda su vida, de todo su ministerio el declive más grande cuando realmente llegó a topar un fondo emocional es el capítulo 19 para lo curioso es que si usted retrocediera en su biblia no lo vaya a hacer un capítulo antes, el 18 va a leer que es la etapa más extraordinaria de Elías, la 18 el capítulo 18 ese es un momento en el que Dios usa poderosamente Elías. Elías Elías da un mensaje, confronta al pueblo Les dice dejen de estar adorando a otros ídolos No se inclinen a ellos Y comprueba al pueblo entero a través de proezas y milagros De que Dios era el verdadero Dios Usted diría wow En el capítulo 18 Elías es un super profeta Pero apenas un capítulo después Él se entera de que después de lo que había hecho Las hazañas y las proezas Que en el poder de Dios había logrado Ahora trae la atención de Jezabel Y Jezabel dice Sal corriendo, Porque te voy a matar Si te encuentro Te mato Y en ese escenario estamos ahorita Impresionante como casi de la noche a la mañana El espíritu de Elías Es abatido Y cae en terror En temor y empieza a huir Ha estado usted En la parte más culmen En el apogeo más grande de su vida Donde todo parece funcionar Podríamos Mundanamente utilizar la palabra Tener éxito Y de la noche a la mañana ¡pum! Todo se derrumba Y esos sentimientos de seguridad Y confianza que usted tenía Son intercambiados por temor Ansiedad, miedo, tristeza Eso es lo que está pasando acá Así que dice así, de versículo 3 Cuando Elías supo esto, o sea que lo iban a matar Se asustó tanto que huyó, todos digan huir Aquí empieza ya mi mensaje Esto es lo que yo llamo un movimiento no autorizado por Dios Dios no autorizó ese movimiento esta fue una decisión de Elías, de querer escapar ante la noticia que había escuchado. El primer paso a su hundimiento emocional, el primer paso hacia su depresión espiritual, es cuando usted toma un movimiento no autorizado por Dios. Cuando usted empieza a moverse a un lugar donde Dios no le dijo que fuera. Cuando empieza a involucrarse en cosas Donde Dios le dijo que no se involucrara O sencillamente su presencia ahí no iba con usted Él decidió huir Y huyó a Berseba En el territorio de Judá Dejó a su ayudante en Jezreel Y anduvo por un día en el desierto Todos digan aislamiento Aquí está el segundo problema el primero es empezarse a mover a lugares donde Dios no lo movió irse de lugares donde Dios no quería que usted se fuera el segundo paso es que se aisló. quiere conocer a una persona que está al pie de la puerta de una depresión necesita aislarse de la gente correcta saben que la gente correcta lo pueden motivar sabe que la gente correcta le puede decir la verdad, que no quiere escuchar, entonces lo que hace es aislarse. Primero me escapo y después me voy a aislarme. Aislamiento significa estar solo, buscar estar a solas innecesariamente. Y eso fue lo que él hizo, quiso aislarse. Si en algún momento usted o alguien que usted conoce muy de cerca lo ha visto en peligro o que ha entrado en depresión, seguramente ha notado que una de las conductas usuales es que se aísla, busca silencio busca que lo dejen solo, no quiere que nadie esté ahí sobre todo si sabe que es una persona que lo puede sacudir y sacar de ahí así que dejó a su ayudante en el desierto, después se sentó debajo de un arbusto dice la palabra y estaba tan triste que se quería morir. Aquí hay una depresión evidente. Aquí ya se mira. Cuando usted llega a un nivel de tristeza tan bajo que quiere morirse, es porque de verdad usted ya perdió la esperanza de vivir y usted ya está entrando o ha entrado en una depresión. Le decía a Dios, Dios, ya no aguanto más, quítame la vida todos llegamos a un momento a veces en nuestras vidas donde llegamos al punto de decirle a Dios ya no soporto ya no aguanto más esta carga ya no aguanto más esta crisis no aguanto más esta pandemia no soporto más el problema que cargan mis hombros y entonces empieza lo que yo llamo el comportamiento consecuente que es básicamente la queja si es que nos atrevemos a tener una conversación con Dios o viene una persona a decirnos y tratar de animarnos a través de la palabra de Dios Lo primero que hacemos es quejarnos Así que se acostó debajo del arbusto y se quedó dormido Dormido Quiere ver otro de los síntomas de una persona que ha entrado en depresión Todo el tiempo quiere dormir entre más pueda huir de la realidad en la que está, mejor El sueño se convierte en una válvula de escape Una puerta de escape a la realidad que no quieren sus ojos ver Entonces, ¿qué hace aparte de aislarse? Dormir, dormir y dormir Y aunque dormir es una bendición Pensé que alguien iba a decir amén por ahí, que le gusta dormir <risa> Lo cierto es que hay un tiempo para ello y hay un tiempo para permanecer despierto. Yo le llamo esto los descansos innecesarios o peligrosos. Usted puede descansar ¿qué? 6, 7, 8 horas en la noche, no sé a qué hora se duerme y a qué hora se despierta, pero hay un tiempo para dormir, pero también hay un tiempo para permanecer despierto. Los descansos innecesarios, las pausas innecesarias y peligrosas, por cierto, son cuando usted detiene todo y busca el sueño, busca el aislamiento Busca negar la realidad Que está sucediendo alrededor, alrededor suyo a través de Del sueño Y aquí es donde viene la misericordia de Dios Al rato Un ángel lo tocó Y le dijo levántate Y come Levántate y come Elías miró y encontró cerca de su cabeza Un pan Recién horneado Usted sabe que desde el antiguo testamento Podemos ver las promesas de Dios De que el pan nuestro de cada día Él no lo daría Y una jarra de agua Así que comió y bebió Y se acostó de nuevo ¿Qué significa eso? No comió bien Comió Por obediencia a lo que le había dicho Pero no se sació bien Y es porque el ángel que trae un mensaje de parte de Dios sabe lo que está por atravesar Elías y le dice vamos a ver dos mordidas al pan y le pegó dos tragos al agua no no va a aguantar lo que viene el ángel de Dios fue por segunda vez tocó a Elías y le dijo levántate y come pues el viaje será largo y pesado Usted sabe que yo soy muy cuidadoso en lo que predico desde acá Y en ningún momento aprovecho el privilegio que Dios me da de predicar la palabra de Dios Y, y trato con ello asustarlos a ustedes pero por otro lado los predicadores y los pastores Tenemos una responsabilidad Y es prepararlos a ustedes Para las cosas que van a ocurrir Preparar el cuerpo de Cristo y yo sentía Mientras predicaba, perdón Mientras me preparaba para este mensaje Que el Señor me decía Anima A mi pueblo Anima a mi casa Porque viene un viaje largo Y pesado Al mundo Ahorita la humanidad Le toca un largo viaje Y pesado Y ahora, muy probablemente A varios de nosotros el Señor ya nos está hablando Ahorita en este mensaje Yo siento que el Espíritu Santo ya le está hablando a usted Le está anticipando de que Viene un largo viaje Y viene pesado No me diga que no cree en esto Pero si sí le gusta cantar Ha sido largo el viaje pero al fin llegué Y ahí sí le gusta levantar sus manos Y qué linda ese, ese coro hay viajes largos familia y pesados Y el Señor nos dice para que puedas soportarlo Vas a tener que comerte todo el pan Este es el pan nuestro de cada día Para soportar el viaje largo y pesado Que al cuerpo de Cristo le va a tocar en este tiempo De la historia de la humanidad que estamos viviendo Solamente lo van a soportar aquellos que comieron mucho pan si usted no se alimenta va a estar desnutrido espiritualmente va a tratar de caminar y sus fuerzas no van a aguantar los que van a permanecer de pie en los tiempos más difíciles de la tierra son aquellas personas que comieron el sustento y el pan nuestro que Dios preparó no empiece a creer con más fuerza el Padre Nuestro esa oración que usted seguramente aprendió hace muchos, más años, hace muchos años atrás que cuando dice el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy empiece a creerlo y empiece a alimentarse de ese pan ese es un pan que Dios está horneando y estamos en una etapa iglesia en la que Dios está levantándonos a través de ángeles que manda a nuestro lado para cuidarnos y protegernos y nos está diciendo coman pan y beban mucha agua porque el viaje será largo y será pesado y yo me pregunto si además esto tiene un significado personal en la vida de alguien aquí, que Dios te está preparando para un viaje largo un viaje pesado y vas a necesitar una energía, un combustible espiritual, que es su presencia y su Espíritu Santo y la palabra que te va a animar hoy si tú estás ahorita en un movimiento no autorizado, es muy probable que el Señor te, va, te está mandando de regreso, a donde Él quiere que te actives, Elías se había huido, había huido, había salido huyendo, ante la amenaza de Jezabel, pero ahí va sin el permiso de Dios, sin la autorización de Dios, y si usted estudia la vida de los profetas, va, va a encontrar, que los profetas no hablaban nada que Dios no le dijera ni iban a lugares donde Dios no les decía que fuera entonces aquí tenemos ahora un profeta que se fue a un lugar donde Dios no lo mandó y por eso al final de la historia le adelanto un poquito lo que va a ocurrir Dios después de que lo levanta lo nutre y lo fortalece le dice ahora regresa al lugar de donde veniste. de ese lugar de donde saliste ahora vas a regresar allá y te voy a corregir la perspectiva que tenías y por eso me pregunto si a alguno de ustedes Dios les está hablando ya y les está diciendo te moviste de un lugar donde Dios no te permitió que te movieras y por eso te está trayendo de regreso a casa de regreso a su presencia te está corrigiendo el rumbo nuevamente, a eso viniste hoy también <tose> por segunda vez tocó a Elías y le dijo levántate y come pues el viaje será largo y pesado entonces Elías se levantó, comió y bebió, ahora sí se tragó todo esto y se comió el pan completo esa comida, solo imagínense qué tipo de comida habrá sido le dio fuerzas para viajar durante 40 días y 40 noches hasta que llegó al monte Oreb que es el monte de Dios Dios lo preparó para encontrarse con él y por eso este es un mensaje de amor es un mensaje de misericordia porque tú estás entrando en una etapa emocionalmente difícil. El mundo está cayendo en una etapa emocionalmente muy dura. Y yo puedo comprender que las personas que no tienen esperanza en Dios. Puedan estar ahorita huyendo. Lo que Dios no puede permitir. Es que sus hijos. Los hijos que confían en Él. Los hijos que Él mismo engendró espiritualmente. Estén ahorita huyendo a cuevas innecesariamente por terror y por miedo. Cuando apenas un capítulo antes tú tenías fuerza espiritual. Tú hacías todo lo que Dios te mandaba hacer. Dios sobraba poderosamente a través tuyo como en el capítulo 18 con Elías. Y ahora estás en el capítulo 19 en tu vida y el Señor te dice, "¿A dónde estás yendo? ¿De qué estás huyendo? ¿Quién dijo miedo?" yo sé que las circunstancias están difíciles yo sé que estás cuidando tu vida pero no te di permiso a esconderte con terror y con miedo porque mi presencia siempre estaría contigo ¿Qué te hizo cambiar de pensamiento voy a corregir tu perspectiva ahorita que Dios te empiece a hablar ya ¿Qué cosas está haciendo Dios en este instante en tu vida donde está corrigiendo tu perspectiva pensaste que las cosas están por terminarse por concluir Sentías que la muerte misma se venía encima, la depresión te había atacado como Elías y hoy el Señor te está diciendo, no, 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 come. Y después regresa al monte Oreva, regresa al monte Sión. Tú y yo estamos por hablar, pero tienes que comer primero. That's good. Eso es bueno, ustedes. <coughs> Así que fue al monte de Dios y ahí encontró una cueva y se quedó a pasar la noche. Pero Dios le habló de nuevo. Por eso, este es un mensaje de amor. Este es un mensaje de misericordia. No es para dejarlo usted en la cueva. No es solo para hacerlo sentir mal. Es para decirle que aún si usted se sigue escondiendo, Dios lo va a sacar de la cueva de sus pensamientos, terror y miedo. Él le dice: ¿Dónde voy? Así. Pero Dios. Le habló de nuevo y le preguntó ¿Qué estás haciendo acá? ¿Qué estás haciendo acá? ¿Qué estás haciendo aquí Fernando? ¿Qué estás haciendo aquí Josh? ¿Qué haces acá? Ahora quiero que le preste atención A la respuesta de Elías Porque el corazón de Elías Todavía no ha sido corregido Está en proceso Y le contestó Yo me he preocupado mucho por obedecerte Pues tú eres el Dios Todopoderoso ¿Dónde está la... ¿Dónde está la respuesta correcta? No está ahí. La pregunta fue, what are you doing? ¿Qué estás haciendo? Y la respuesta es, yo me he preocupado mucho por obedecerte, pero allá no te obedecieron, ya mataron a todos, todo ya se hizo lata, ya no mirá. Y solo el Señor te está preguntando, ¿qué estás haciendo aquí? ¿Qué haces acá? Para los que llevan años escuchando mis prédicas, personas correctas en el lugar correcto y en el tiempo correcto. ¿Qué estás haciendo acá? Es una pregunta de ubicación ¿Qué estás haciendo? Yo me he preocupado mucho por obedecerte Pues tú eres el Dios Todopoderoso El pueblo de Israel ha abandonado el pacto que tiene contigo Ha destruido tus altares, ha matado a tus profetas Solo yo estoy vivo Y aquí quiero hacer una pausa No era el único que estaba vivo más adelante en la historia, si sigues leyendo, vas a dar cuenta que dice, no, es más, hay 700 hombres todavía que están vivos. Tú sabes que estás en un problema emocional cuando sientes que todo, todo está mal y que ya no hay nadie más que solo tú sufriendo. Cuando estamos mal, exageramos las circunstancias negativas, lo exageramos. Cuando alguien le pregunta a usted cómo estás y usted está mal Usted exagera las circunstancias negativas Y esa es la razón por la que Dios está corrigiendo su perspectiva Él piensa que todo se acabó Y Dios en amor y misericordia lo está corrigiendo Y dice pero me están buscando para matarme Entonces Dios le dijo sal fuera de la cueva Y párate delante de mí en la montaña Estará Dios hablando a alguien aquí Diciendo que se salga de la cueva De la cueva de tus pensamientos De la cueva de tus ideas Donde lo único que estás recibiendo Son pensamientos negativos Que te están hundiendo Emocional, psicológica y espiritualmente Y creo que viniste a un lugar Como la casa de Dios Para que Él te diga Sal de esa cueva Y vas a tener un encuentro conmigo En ese momento Dios pasó por ahí Y de inmediato Sopló un viento fuerte Que estremeció la montaña Y las piedras se hicieron pedazos Pero Dios no estaba en el viento Ahora yo no sé Si usted sabe utilizar su imaginación Como a mí me gusta hacerlo No, me, no es que me guste Predicar únicamente a manera sensorial Pero por un instante trata de imaginarse A Elías en ese lugar Como que entre Con un pie adentro y un pie afuera de esa cueva Y empieza un viento fuerte a soplar Dice que se quebraban las piedras Así que deje de pensar que fue una brisita Así como Que rico Se quebraban las piedras Esto fue un gran vendaval Pero Dios no estaba en el ruido Dios no estaba en los sonidos. Algunos saben a dónde voy. Después del viento hubo un terremoto, pero Dios tampoco estaba en el terremoto. Ahora imagínense que empieza a sacudir la tierra. Y seguramente, dijo Elías, aquí me va a empezar a hablar Dios. Hoy sí me va a corregir. Hoy sí voy a de plano sentir su presencia, pero Dios no estaba tampoco en el temblón ni en terremoto, la paró en 9 en la escala de Richard. Mm, así fuerte. Uh -huh. Después el terremoto, del terremoto hubo un fuego, pero Dios tampoco estaba en el fuego. Yo no sé si usted en algún momento ha estado cerca de fuego. No me refiero a, un, a una fogata donde usted hace marshmallows y salchichas Hablo de estar cerca del fuego Un fuego que arde, un fuego que quema Un fuego que puede llegar a ser hasta audible De las llamas que salen de él Pero Dios tampoco estaba ahí Y esto debe haber sorprendido mucho a Elías porque Elías conocía la historia de sus antepasados Y Dios ya se había mostrado en vientos Columnas de fuego Dios ya había hecho temblar la tierra Así que habrá dicho de plano que Dios se va a expresar aquí Me va a hablar Ninguno de los tres Entonces En esta versión, mire lo que dice Cuando Elías, perdón Cuando Elías lo escuchó Ah no, ¿dónde voy? Ah sí. Después del fuego Se oyó el ruido Delicado Del silencio ¡Ja! Solo Dios hace esas cosas ¿Alguien me puede explicar Cómo es el ruido del silencio? No se puede Humanamente no se puede Es sobrenatural Y ahí estaba Dios En el ruido Delicado del silencio ahí estaba Dios Dios no se manifestó en el terremoto ni en el viento ni en el fuego sino que en los silencios hace unos instantes cuando comencé el mensaje les hablaba que el próximo domingo voy a predicar sobre la música ¿Qué es la música si no es por los silencios y cualquiera aquí que sabe tocar música o conoce un poquito de la música sabe que tan importantes son las notas que se ejecutan como los silencios donde el músico ¡pum! tiene que guardar silencio callar el hecho de que exista un silencio en un pentagrama no significa que no haya música significa que usted no tiene que tocar y muchas veces nosotros tenemos que dejar de tocar para que otro músico se pueda percibir y escuchar mejor eso es lo maravilloso del silencio si usted escucha obras maestras, composiciones maestras, magistrales que han habido, que se han escrito en la historia de la música en la tierra sabrá que tan exquisitos son los sonidos como los silencios donde boom, la orquesta se calla solo para escuchar esa flauta dulce sonar allí y es ese momento donde muchas personas a veces dicen yo ahí fui tocado por la música En ese delicado silencio Hay veces Que nosotros sentimos De que Dios se va a expresar Y manifestar en el ruido de nuestra vida Y hoy el Señor te viene a decir Voy a corregir tu perspectiva Yo no te voy a hablar Desde el ruido de la pandemia Yo no te voy a hablar Desde el ruido de la crisis Yo no te voy a hablar necesariamente Desde las voces de todas las personas que están huyendo con terror y con miedo a la muerte, yo te vengo a hablar en un tiempo de quietud solo mantente quieto y escucha mi voz porque estoy a punto de hablarte yo creo, yo creo que la iglesia en este tiempo que estamos viviendo año 2021, marque mis palabras necesita entender este mensaje porque la iglesia tal vez ha estado esperando de que Dios se manifieste en los terremotos ahorita Que se manifieste en los vientos, en el fuego, de todo lo que está ocurriendo en el mundo Y curiosamente si usted empieza a investigar los acontecimientos mundiales catastróficos Es muy probable que tienen una vinculación con fuego, viento, terremotos Mas Dios quiere hablarle a su iglesia para que preste atención a un sonido que el mundo no conoce, pero que sus hijos sí. Hay un tiempo de quietud espiritual al que Dios nos está llamando ahorita, iglesia. Y es un silencio que solamente nosotros podremos percibir y será ahí donde Dios nos va a hablar. Así que si Dios está silenciando ciertas áreas de tu vida que antes eran muy ruidosas y escandalosas, tal vez estás en la antesala del mejor momento de tu vida porque estás a punto de escuchar a Dios cuando otros no lo han notado solo los que tienen el oído bien afinado para escuchar los silencios espirituales pueden sentir de que el Espíritu Santo está ahí pero para eso Dios tiene que entrenar tu oído la forma en que Dios entrenó el oído, el oído de Elías fue diciendo ¿escuchaste los ruidos? yo no estaba ahí dijo voy a sacudirle su percepción sensorial Voy a sacudirle su vista Voy a sacudir su audición Hasta el mismo tacto Porque debe haber sentido el calor del fuego Solamente para preparar tu corazón Y decirte que yo no hablo en lo natural Sino en lo sobrenatural Cuando Elías lo escuchó Se tapó su cara Con su capa Salió y se quedó a la entrada de la cueva Y en ese momento Elías escuchó una voz que le preguntó Ahora dime otra vez ¿Qué estás haciendo aquí? Second time, segunda pregunta Misma pregunta, segunda vez ¿Qué estás haciendo aquí Elías? <coughs> Primera cosa que necesito que todos entendamos No vamos a escuchar la voz de Dios Hasta que no salgamos de la cueva de nuestros pensamientos Nuestros pensamientos Son tan ruidosos Nuestras emociones incorrectas son tan ruidosas Que están peligrando nuestra intimidad y comunión con Dios Nuestra comunicación con Dios Tiene una interferencia ahorita Y es la cantidad de ideas, pensamientos incorrectos Que en tu mente hay que hoy Dios quiere menguar Para que lo escuches audiblemente a Él Todos hubiéramos pensado que la voz de Dios Iba a ser más fuerte que el terremoto pero Dios opera de formas inusuales Él entrenó la mente de Elías Y su espíritu haciéndolo al revés Diciendo como tú pensabas seguramente Que mi voz Mi presencia iba a ser más fuerte Que esto sensorial Ahora te voy a tratar de una forma distinta Te voy a, te voy a enseñar A escucharme En los momentos de quietud Y de silencio En tu vida Así que ¿qué estás escuchando En tu mente si yo te pusiera ahorita a cerrar tus ojos ¿Qué es más audible? ¿Los pensamientos de terror y de miedo? ¿O la voz de Dios que te está diciendo Come, viene un viaje largo Pero yo estaré contigo Te voy a mandar a hacer algo Los que estuvieron el domingo pasado Voy a activar un ministerio en ti Un llamado Te voy a dar un mensaje Y te voy a revelar mi propósito a los que estuvieron el domingo pasado entendieron muy bien esa parte Pero para eso necesito que silencies, le bajes el volumen al ruido del mundo Para que puedas escuchar mi voz sonar dulcemente hablando a tu corazón Hay frecuencias, esta parte sí me va a costar explicarlo sin eh, Me va a costar explicarlo con lenguaje sencillo, pero hay frecuencias Ondas senoidales, que son esas ondas que se van así, mire, en un sonido, son, se las ha visto dibujadas, que sobrepasan la, la capacidad de un hombre de poderlas escuchar. El hombre tiene un rango de frecuencias entre 20 hercios y 20 mil hercios. 20 hercios es la frecuencia más baja que existe que el hombre pueda sentir, y muchos ni siquiera la llegamos a escuchar realmente. Es un, un fuerte por eso a veces reaccionan los perros y a ciertos animales a los terremotos que nosotros ni siquiera habíamos sentido al principio son retumbar de la tierra, se llaman frecuencias subsónicas porque está abajo de los 20 hercios. y aparte están las frecuencias arriba de los 20.000 hercios, que ese es un tío que ahorita ni lo puedo reproducir es muy alto, tan alto que muchos humanos tampoco escuchan el 20.000 hercios. yo francamente creo que ya perdí eso yo tal vez llego a 16 mil, 15 mil Es muy alta Está arriba, se llama supersónica Los supersónicos no solamente son los Personajes esos animados de la caricatura ¿sí? Supersónico va arriba del sonido Dios quiere hoy decirte Yo no voy a hablarte En un rango de frecuencia natural Va a ser supersónica Porque es sobrenatural no te voy a escuchar aquí donde todo el mundo oye Todo el mundo oye terremoto, vientos y fuego Yo voy a entrenar tu oído a escuchar mi voz de una forma diferente Y esa es la palabra, esa es la voz Que te va a acompañar en el viaje largo y pesado Que estás por emprender iglesia Así que presta atención Esto es para ti, diga esto es para mí Cuatro esto es para usted, Job 33. <coughs> Mire cómo Dios le va a hablar ahorita a través de su palabra. No voy a sobrepredicar esta cita porque siempre he creído que la Biblia se predica por sí sola. No quiero sobrepredicar esta parte porque aquí quiero que el mismo Espíritu Santo a través de la palabra le hable a usted. No me quiero meter ahí. Job 33 dice así. Desde el versículo 12. ¿Por qué te quejas de que Dios no te responde? Ay, ya me está hablando así. Yo sé que algunos ya dijeron, ah, yo he estado ahí. ¿Por qué te quejas de que Dios no te responde? Estás muy equivocado. Te dice la Biblia, no yo. Dios es más grande que nosotros. Tal vez no nos damos cuenta, pero Dios no deja de hablarnos. Oh, oh, oh El hecho de que usted no escuche no significa que Dios se ha silenciado. El hecho de que usted ya no lo oiga no significa que él dejó de hablarle. Significa que usted dejó de leerlo. Esta palabra es eterna. Es para siempre. Deje de estar diciendo de que ya no oye a Dios. Él sigue hablando. Algunas veces Nos habla en sueños ¡Ah, Eso es precioso Mientras dormimos profundamente Una vez me hicieron esa pregunta El Señor me puede hablar en los sueños y yes. haz ¿De dónde lo sacó? De aquí Otras veces nos habla ¿a qué? Al oído O sea que el Señor puede hablarle audiblemente O a su espíritu Deje de decir De que Dios no lo escuche Deje de pensar de que Dios no escucha sus súplicas Dios sí te escucha Claramente nos advierte Que ya no hagamos lo malo Ni sigamos siendo orgullosos Versículo 18 Así nos libra de la muerte Iglesia hay momentos en que tu silencio Va a adorar más que tu propia boca Hay momentos en los que no va a haber nada Nada de música Nada de sonidos Y ahí tu adoración va a fluir mejor el próximo domingo dedicaremos suficiente tiempo a los sonidos, ahorita es tiempo de dedicarle a Dios también los silencios de nuestras vidas y decir ahí también el Señor me habla el hecho de que haya un silencio en un pentagrama no significa que no hay música o que dejó de haber música Apocalipsis 8.1 aún en el cielo Habrá silencio Dice la Biblia durante media hora Y eso Que en el cielo hay sonidos Todo tiempo Santo, santo, santo Están diciendo los ángeles continuamente Pero Dice la Biblia en Apocalipsis capítulo 8 Que habrá un silencio y aquí está Cuando abrió el séptimo sello Que por cierto El séptimo sello 7 Viene después del seis Para los que saben un poquito de escatología bíblica, el sexto sello, un sello antes, es el terremoto, por cierto. O sea que el séptimo sello, que es el que vamos a leer del silencio, curiosamente, después de un terremoto, lo mismo que sucedió con Elías. Se hizo silencio en el cielo como por media hora. Y di a los siete ángeles, siete ángeles, que estaban en pie ante Dios y se les dieron siete trompetas. Antes de que los ángeles toquen instrumentos musicales, Dios les va a decir... ¿Qué tal? Silencio? ¿Qué tal? Silencio. Silencio. ¿Alguna vez ha ido a ver la orquesta sinfónica? Se pone aquí el director. Saluda Saluda a los, mus, a los músicos Levanta la batuta Silencio total Antes de que suene primer, la primera nota El primer sonido Hay un silencio Y una atención hacia el director Y hay un momento ahorita en tu vida En el que el Señor está levantando la batuta Y te dice Silencio mamadita Silencio papadito. Silencio hijo, silencio hija La trompeta está a punto de sonar Te voy a activar Pero antes, shh, silencio Y enfoca tu mirada en mí Todos los ojos de los músicos Están fijos en el director en ese instante Y nadie hace nada Hasta que él no da El primer tiempo Entonces suena Me pregunto si Dios No tiene ahorita la iglesia en el mundo así ¿eh? va a ser Dios pero eso no lo va a escuchar a usted hasta que le presten y eso lo digo con respeto, por favor es con respeto, hasta que sean más audibles las disposiciones presidenciales en cadena de televisión a las 8 o 9 de la noche, que Dios que le dijo que aunque el viaje sea largo y pesado Él va a estar con usted mientras sea más Audible, el caos Que vive la tierra ahorita Ese silencio, usted no lo va a aprender a disfrutar Calle en la presencia de Dios Salmos 37, terminemos acá Este es mi versículo favorito De los Salmos Para quienes ya llevamos tiempito En esto de la música, la alabanza, la oración. ¿Se acordarán un famoso himno de Marcos Witt? Ahí cerca del año 92, 93, no sé exactamente, pero. Eh, cuando él y cantó una canción sobre el Salmo 37. Oh, ven, ven y deleítate en el Señor, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. ¿Se acuerdan? Bueno, deleítese. Algunos así como Yo soy de otra generación pues o sea, no. Ubíquese pastor Ahora es Gilson Ahora es en espíritu y verdad Oye bueno, Pues Dios le, eso es el mismo ayer, hoy y siempre Yo Quiero corregir una cosa Las canciones de la de oración No tienen fecha de expiración Usted no le puede poner fecha de caducidad A lo que nace del espíritu Dios es el mismo ayer, hoy y siempre si algo nació fue concebido por el Espíritu Santo, no puede decirle usted, ah, eso ya está pasado de moda. No se le ocurra decir eso. Que las canciones sean viejitas no significa que han dejado de tener el espíritu de Dios en esa letra. Es para los que les gusta todavía las de antes. Muy bien, a mí también. Dice así: "Tú debes confiar en Dios", Salmos 37:3 en esta versión. Dedícate a hacer el bien. Establecete en la tierra Y mantente que fiel a Dios Entrégale a Dios tu amor Y Él te dará lo que más deseas Pon tu vida en sus manos Confía plenamente en Él Y Él actuará en tu favor Y así todos verán con claridad Que tú eres justo y recto Versículo 7, esta es la parte que quería llegar ¿Qué dice? Calla Calla en presencia de Dios Y espera Pacientemente a que actúe. Y no te enojes por causa de los que prosperan ni por los que hacen planes malvados. Esto creo que es para alguien que tal vez está inquietud y dice, pero es que mi enojo estoy buscando a Dios en este momento, estoy haciendo las cosas correctas. No te enojes. Mantente firme. Él va a conceder las peticiones de tu corazón. No te enojes. Porque la, el Señor, aunque. <risa> sabe que nosotros naturalmente nos enojamos nos dijo claramente que aunque nos airáramos no podíamos pecar yo entiendo que la naturaleza humana a veces es frustrarse y enojarse pero no tienes licencia para pecar Y tal vez por eso el Señor te manda la advertencia ahorita en este momento y dice no te enojes por causa de los que están prosperando no te enojes contra Dios porque tus circunstancias las estás comparando con el éxito de otras personas Estás cayendo en depresión Y te estás enojando con Dios porque Es que porque Que todas tienen hasta novio Yo no Da risa pero es real Es que todos Tienen éxito yo no No te enojes Ni mucho menos por los planes que hacen Los malvados Yo estoy haciendo las cosas bien y los que hacen Mal y están en pecado y todo mira Para ser más felices es lo que tú crees Dios está corrigiendo tu perspectiva hoy. El viaje va a ser largo, va a ser pesado. Pero Dios te está diciendo: venía a comer. Come de mí. Come de mi pan. Come de mi cuerpo. Come de mi palabra. Y vas a soportar el viaje 40 días, 40 noches o lo que sea que llegue a durar. Iglesia, esa es una exhortación para todos. El Salmo 46, 10 dice: Estad quietos y sabed que yo soy Dios será que es importante que entremos en una etapa de quietud ¿a cuántos Dios ya les habló? yo creo que necesitábamos entender eso de ahorita ¿no? cerremos nuestros ojos yo siento que Dios ya, ya dijo lo que tenía que decir y permíteme orar si tú estás atravesando ahorita una etapa semejante a la que Elías tuvo que atravesar estás pasando o atravesando un cambio en la que tu vida tenía mucha actividad a la que ya te habías acostumbrado actividad a la que tú ya podías decir tengo la etiqueta del éxito el sello de la perfección y hoy el Señor dice pero ten cuidado de no moverte a lugares no autorizados Ten cuidado con esas pausas que quieres tomar Hoy el Señor quiere corregir perspectivas aquí En su pueblo y en sus hijos Y Dios te está diciendo No te metas ni te acomodes en esas cuevas peligrosas Donde tus pensamientos están ahogando tu fe están estorbando la confianza que durante tanto tiempo has tenido en mí Has visto mi mano misericordiosa actuar Antes dependías del dinero, ahora dependes de mí Antes dependías de un cheque, ahora dependes de mí Antes dependías de la aprobación de los hombres, ahora dependes de mí Antes dependías de la promoción en tu trabajo, ahora dependes de mí Eso es lo que el Señor está hablando hoy a su pueblo y a su casa Viene un tiempo donde va a romper Toda codependencia o dependencia Que tenías a cosas a las que Dios dice Son un estorbo Para que escuches mi voz en el silencio Donde yo quiero hablar Ya no voy a hablar en los tormentos Ya no voy a hablar en las cosas ruidosas O buiciosas de este mundo Ya no te voy a hablar desde la pandemia No te voy a hablar de la crisis Iglesia ahora voy a hablarte en los tiempos de quietud Mantente quieta Iglesia y ved que yo soy Dios Salmos 46 este es un tiempo en el que vas a ser agradecido por la quietud y los momentos de silencio que Dios mismo está provocando va a entrenar tu oído para que lo escuches como no lo habías oído antes espérate para una afinación espiritual en el nombre de Jesús gracias Señor bendigo la vida de tus hijos bendigo sus oídos para que te escuchen a ti Señor en el nombre de Jesús hablando Que los tiempos de quietud nos acerquen más a ti Te bendecimos por los tiempos en los que nos has hablado desde los truenos Pero hoy queremos bendecir también los tiempos En los que nos hablas en un silencio que tal vez muchos ya no oyen Es una frecuencia que solamente entre tú y yo podemos escuchar Quiero invitar, inv invitarte iglesia a que como nunca antes intensifiques tu comunicación con Dios a través de la oración. Y a través de tu adoración personal con Él. No la colectiva nada más, como la que hicimos hoy. Sino la personal con Él. Que la intensifiques en el nombre de Jesús. Y cualquier persona que haya estado en peligro o que haya entrado en una depresión emocional en el nombre de Jesús. Nombre que es sobre todo nombre Te declaro sano, psicológica Emocional Y hasta espiritualmente también Invocando el nombre de Jesús No el mío Sino que el de Rey de Reyes Y el Señor de Señores Su gracia, su amor Y su favor Estén sobre ti